0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千交易员呢喃，我是主持人 s a t o s 今天来宾有千交易员 Crypto。若是第一次收听本节目的听众，可以去听一下新手系列，我们会放在下方的连结，里面有新手特辑，可以让你快速的了解各个赛道 ，L1 平台币、比特币、NFT、GameFi 相关分析，以及部位控制，还有我们投资实力的复盘检讨。相信你在听完相关技术以后，对于整个 B 圈会有更全面的认识，在收听今天的节目，会更了解今天的主题。好的，今天的主题主要两个，第一个我们不免俗的要聊一下本周的新人王露娜跟 U S C 啊，那第二个我们要聊一下最近大盘的这个崩跌啊，那我们有什么样的观点跟看法？好，那 Crypto 要不要来跟大家聊一下这个露娜跟 U S C 怎么突然就出事了，出乎大家的意料？那有些人也意外的在这个时间点。居然赚到钱了
1: ！对啊，那个也先跟大家讲啦，原本我跟崔斗石这周要跟大家聊很多其他议题，都列完了。后来 Luna 这周事件，基本上我们现在讲可能也是偏滞后啦，因为大家趴开始听到就已经是礼拜天了。但差别就是说，大家可能从粉砖，就是我们自己的粉砖也好，或者别人的文章也好，你大概可以很快的看到事件经过。但我觉得我们今天分享的东西會比较特别的点是，事件经过上的东西，我可以最后再补，也是让不知道的人再简单知道一下到底发生什么事。但我觉得想希望大家可以带走的是说，哎、欸，比如说像我这个人，其实从过去拍 o 始就一定听得出来，我这个人是完全不觉得 U S T Luna 跟 Enke 这样的这个所谓的。迷因或旁氏有到非常不合理，因为币圈充满了更多这样的例子，包括大家的 GNT 之类，就 Stepen 走路鞋这件事情。对，那。但不代表说，这个你今天不认为它有问题，你就不能就是说提早逃跑。就是我们到底是后面怎么，比如说像 Setos 他就有讲嘛， 5月8号我们的粉砖就就直接截图证明他是5月8号就教大家跑逃跑，甚至是5月9号、10号的时候， 6 A 都有持续的在群里跟他讲说，如果是你你是有很多部位还来来不及跑的，甚至是你对做空有一定经验的，你是可以在这时候去做空 Luna 跟的、呃、做 UST 这些的，做多去就是可以去做很多平滑的策略啦，对，所以这些东西都是要跟大家分享的。然后让大家了解说，哎，其实很多时候投资真的是可以有所变化的。然后这个变化转折到底是怎么抓到的？好、哦，那我觉得今天主要就先跟大家聊这个。那这个其实也很简单，我先传递第一个观念给大家就好。蔡老师，我想问你哦，你你觉得如果今天有一间公司，嗯、比如说你去听上市贵公司的法说会，因为 B 的可能大家。比较没经验，但你应该或多或少听过，哎、欸，今天哪个法说会的董事长啊，或财务长啊，说什么他未来几季很乐观啊。但你就是可能问他说，哎、欸，可是这个财报上看起来你们获利在衰退啊，然市场说说你们订单在减少啊，但你就会听到他还是跟你讲了一个方法说，哦，没有，那是塞港啦，现在下一季就会认列啦，然后或者是呃，有些东西可能你就算没有去听法说会，你很容易在报章杂志上找到这种相应的说法。哦。那在这个时候，你你要怎么去判断这个所谓的资讯？
0: 就是、你说要怎么样确定他讲的是不是真的？对，就你觉得是董
1: 事长跟财务长跟你讲的，你听到之后你会有什么感觉？就是哦，原来是塞港，好，这间公司不错，继续买
0: 。我先说我对台股没有那么的熟悉跟了解，那、嗯啊、但是就我自己的经验，就是去前两年啊，这个疫情期间，每一间公司只要营收以他就哦，因为我们这个疫情影响啊，所以什么、呃、原物料上涨啊，每一间都跟你这样讲营收好的公司，他还说哦，因为疫情的关系啊，我们这个什么样，所以就变好啊。大家疫情可以说成好的，也可以说成坏的。那归根究底，我觉得就是看数字讲话了。嗯
1: ，对啊，所以我这边其实，在跟我们日不落研究员以前在讨论报告的时候，就很常会跟研究员讲一件事情，就是说研究项目的时候，大家都很习惯会去 d i s c o r 里问一下。别人说：“哎、欸，我们观察到这个现象，那想请问群内有没有人知道这件事情的来龙去脉或原因？那通常就会有一个说法，然后他就会带着那个说法回来，然后我们就好几次，呃、我们在群内讨论的时候，就不管是我或六 A， 就会跟他们聊到说：，哎、欸，你有没有想过他这个说法直接跟现在哪个公开资料直接打脸？就是好，我基本上只要跟大家传递一个观点， B 圈可能大家还没有这个习惯，但就是先让大家知道第一件事情是真的，不要把发言人或 DC 讲的每一句话。”就是当做圣旨，然后没有怀疑。就是一个公司的老板，不可能在公司状况不好的时候，你问他的时候，他就会说：“对我公司很不好，你要不要先跑？”就是不会嘛，这件事情是很难会发生的啦。你不能期待他会，当然一定会有这种样的老板，但是。大概率事件上不会，所以你在一个公司如果有出问题的时候，或甚至是平常，你就要养成一个习惯，是别人在跟你讲东西的时候，你要保持怀疑的态度，然后你要想办法去多方查证。好，那基本上这件事情是，而且我觉得赌弄这个议题是完全有办法找得到的。就是5月8号的时候，他就在他的 t w 发了一个东西说，说因为前面5月8号当天就有一个比较小型的脱钩，那个小脱钩没有到。非常的严重，就是大概到 0.9872。就是这个还在过去的历史事件是有发生过，所以这个部分那时候其实还好。然后他就发了一个推特说，他让未来七天甚至是二十小时都不可能会再发生脱钩事件。这五月八号他的推特。那我相信这个很爱发漏推特的 Setos 肯定是也有看到这个新闻啦
0: 。对，除了他刚那个行话之外，他还好有呛说，你可以再听一次那些 KOL 来发的时候 ，UST 要脱钩了，但你要记得他们现在又穷到去跑步了。对，反正那一天后来又拉
1: 回到一块。对，然后重点是没有，你要先想第一件事情，一个发言人发了一个这么大的狂语，结果发了这么大狂语之后，隔天直接啪啪啪打脸，打脸到说隔天直接第一次收好，你看你 F T S 那边啊，我我这边看的是必安，第一次到 0.72 多啦，那收的收的时候都 0.75 啦。这个脱钩就偏严重了。哦。所以你要先想哦，他没事干嘛做这种事？就是我先在社群发表说，哎、欸，我不会让你脱钩啦。然后马上就出现一个史上比较不会看到的大脱钩，就是这件事情在发言人的状况上来讲，撇除他想要可能收割，呵不然正常来讲他不用自己打脸，自己打成这样。所以那时候我就会觉得说，哎、欸，他怎么感觉没有办法控制这件事的感觉？然后果然很快，但那时候其实我也觉得问题相对还好，在观察，只是就会有警觉，会觉得说怎么会这样？对，所以再在就是说后面就开始一直很紧张，要盯他的发言，想说他到底会做什么。那后来就是五月九号那一天，我觉得其实是给了大家一次很好的逃命机会，因为五月九号那一天是。虽然它有往下跌，但其实后来还是有收到0 0零点多以上，还是有回来的，然后才又再下去。所以其实5月9号的时候是你是有很多时间可以去思考的。那其实光在那一刻，其实哦，我先讲以基本的态度来讲，我我只是觉得赌弄好像没有办法控制整个整个状况，但不太知道实际发生什么事。但是为什么要跑这件事情很简单一个逻辑，你发生一个不对，我就问 s a t o s 现在 UST Anchor 就算给你年化利息是18趴、十九趴好了，因为他就是有调降过了一次嘛。呃，外面现在应该很多交易所你还是有。有办法找到套保的方式，或者是一个比较长天期给到十趴的吧？就是你一定找到，只要你你资讯够广，然后你有认真去找
0: ，还是有。现在中心化，你努力找还是有差不多十到十二趴的。
1: 对啊，所以重点是你有必要为了年化六趴的利息去赌一个很高的风险嘛，就是你这年化最多就是赚六趴，等于说你你先想上档是六趴，下跌不知道还会跌几趴。所以那个时候其实两个，你可以选择不跑，那就是要应该可能要开始想说是不是要放空 u 是 d t 做一个套保，那或者是就是另外一个嘛放空 Luna， 对，然后再来就是到5月9号啦，就你会觉得这脱钩事件好像越演越烈，那甚至是赌弄又发了一个文，那这个文也在我的意料之内，就是呃我不是说我意料之内说他是5月9号一定会发文，我的意料之内是。他就发了一个说，他提供了一个15亿的这个比特币的流动的池哦，那这个流动池就是可以让你在一定的价格比较折扣价格去买这个 BTC。那这个东西为什么我会说在意料之内？的原因是因为他们这个概念是在3月的时候，其实就有在自己的社群提出了讨论的一个投票，所以这件事情其实是3月我就有看过他们有一个类似的假设。那这件事情，所以他发出来的时候，我我就觉得，诶。去蓝洞用到这么紧急的手段，因为当初他们在提这件事情的时候，他们当初在提这个比特币的提案的时候，因为这已经很严重，不是一个去中心化稳定币可以做的嘛，就代表说有一个中心化组织在协助跟干预了嘛，所以理论上对他们当初自己定义也说这是一个比较极端才会用到的一招，就这么快就用到了，我当时就觉得。好像事情不是那么妙，一个公司的极端机制怎么会在这么快的时候就用上？对，所以在那个时候呢，像六 A 这种比较勇敢的一点的人，哎，这东西你那边五月九号的时候 ，Luna 的价格大概是在多少钱？然后当天的价格波动是怎样
0: ？开盘的时候 Luna 是六十三块，收盘的时候是三十三块，差不多跌掉一半。对啊。所以你从那些事情，你就会意识到说，哎，整件事情都跟你过往的认知
1: 不太寻常。那所以如果你是第一时间在五月八号就有认知到说，五月九号你就有认知到说，哎，这个上档只剩六趴，应该要先跑的，先跑就没事。了。那为什么后面会开始有这些类似放空戏嘛？就是因为很多人可能还没有意识到要跑，当他意识到要跑的时候，可能已经是。什么 0.6 啊， 0 7啊， 0 8 UST， 他就是会缴嘛，他就觉得说啊，这个再凹一下会不会等他凹回一？然后，但你自己认真想，你今天只是因为是稳定币才这样，这都是你应该很常在币圈十趴十趴你会认损，通过方向不对，对,對吧？但稳定币的时候，大家的思考逻辑就不一样了，就是它是稳定币，我我现在跑这扛着20趴损失，好吗？那还是再蹲一下，然后我觉得这边会让最多人脚麻不能跑，原因是因为他刚好真的示范过从零点六 UST 拉回零点九这件事情，所以给了很多人希望，所以大家就更不敢跑。嗯、对
0: ，可我觉得你刚刚说那个他 BTC 这一招这么快就要寄出来，我倒是有一点不同的观点呢
1: 、啊。好，你说你
0: 说，毕竟他当初在组建这个 UST 的时候，他是慢慢把储备叠上去的，所以他还没叠到完全抵押。嗯、那在这个程度之下，就是代表。有一部分的，应该说很大一部分的 UST 是信用成分的，那他就有点这个。如果有研究过，应该都知道，他们其实在玩信用，然后是在印钞票。所以他在这个时候如果不祭重手去稳住大家的信心，他其实会死得更快。所以无论如何，他那个时间点都一定要讲。没没没有，
1: 你你想一个有趣的问题哦，你那时候要想一个有趣的问题。他其实为什么这这这件事情，大家都短期对 UST 也相对需求没那么大，会开始恐慌。因为他当初没有直接在提早宣布，比如说在帮 Anchor 补个两亿美金或四亿美金，就是他又刚好在大家对他需求最弱的时候，他又没有做出行为，他不去补 Anchor， 他宣布了补 BTC，BTC BTC 是保险机制，嗯、Anchor 是一个吸引大家的需求，他们也在需求那边下手，他在保险机制上先推出。啊，我我我先讲了，我先讲为什么我当初其实是对 u s t 跟 Luna 还有 Anchor 这东西相对看好。对，好，我我先讲一下当初的状况。第一个状况就是 B 圈旁氏是一个很常见的事情。你现在去问很多当初在玩 G N T 的，我们也都讨论过，你都可以查到很多人的月报酬就超过二十趴了 a n c h o r 是年化二十趴。所以这件事情以后金补前金的概念来讲，它真的不算超过。那它唯一比较特别点，就是因为它的是稳定币，再加上它是稳定这个利息，就会让大家有一种特别，就是哎好懂，想冲进去。那其他的庞氏经济只是设计的稍微复杂一点，让你有点搞不太清楚它到底要怎么算需求跟供给，你就比较不会想要跑，或比较不会有恐慌挤兑。它是当初没做好就这一点。所以这个是第一个。那那时候我基本上在判断点有两个，会觉得它的基本面应该没什么大问题，原因是这样。他那个时候有推出了一个动态调整，要到15帕的利率机制嘛？所以你就看得出来，这个公司已经有在思考自己的下一步要怎么做调整。那他到动态调整到15帕是以每个月降 1.5 五的方式去调整的，所以预估他如果不补储备，他一定降不到他想要的15帕。这是第一个。然后那时候另外一个问题是，我就在想说，如果要算一下 ，Anchor 还要再补储备补多少钱？就是对这些爸爸来讲，救这个品牌，或者是让这个品牌可以持续的运转的话，多少钱是合理的？然后。我跟你那时候不是还是讨论过说哦，之前 r o n i 的事件被害的时候6 2二一，币安爸爸直接领头。对，然后前一阵子 Anchor 上一次补钱是补了 4.5 亿在 Anchor 里面，所以我那时候想说，以这件事情来讲，如果他再补个2亿，可以让这个 Anchor 在未来的一到两个月后，乱说录到15趴，然后他们再有一个新的机制，我觉得以爸爸的机会成本来讲，他有可能会做这件事。所以在这件事情的前提下，我都一直认定是 Anchor 其实应该是会被补钱的，因为那不是一个大钱。就是以我说爸爸不是呃两亿美金，当然我是拿不出来。我说爸爸们，对，那再加上过去其实有其他的案例的，所以我那时候就会觉得 ，ANK c 其实你只要补完这两亿美金，大家需求就来了。你自己再想一下，哦，如果那一天他马上宣布的，我一直期待他宣布的都是，哎、欸。好，原本可能是可能要再等一晚一点再宣布，但现在来不及了。看起来市场真的很急，我现在就宣布这个两亿美金的储备破多少钱都可以，一亿也好，他喊一个数字进 anchor。我相信对很多的不懂这个事情，而且前一天还没脱钩很严重，就是他还拉回 0.9， 会给更多人希望。他应该是创造需求，但他没有，他直接出保险机制。所以有一个很有一个可能是这个市场不一定有办法让他再补这一次钱。所以这件事情又让我发现到说，我的当初的一个判断，不知道为什么背后应该有不一样的事情在发生。啊，当然我们有一些资讯优势啊，因为我们现在就是本身就在这个行业嘛，所以我们可以跟很多人做咨询跟交流。那包括我们当时就有跟其他的这个业内的前辈顾问们，甚至是就是有打听到一些创投消息是，是创投这次都有一点比较倾向没有要再补助 Anchor， 所以这也是我记得五月九号我们三猫报告就直接写到的这件事情，就我们有打听到打听到业界说可能不会补助 Anchor。的储备，那虽然这个人不是三件，我们也在报告注明不是三件，所以大家不一定要恐慌。但是如果这件事情为真，那我们觉得风险很大，所以请读者要注意风险。这我们都有在报告里写，就5月9号就写了。对，从那件事情完再到，哎、欸，就5月9号我看到他记住这个机制的时候，我就觉得有点怪怪的。就是他有其他做法可能做，他他不打，那为什么他不做那个更好的招？所以我那时候就觉得说，这个东西是有它很奇怪的地方。那再来，好险就是六 A 这个人是比较敢跟群主的人讲说，哎、欸，如果在这种时候你要如何放空保护你自己。所以甚至我记得露娜最惨的那一天，就是要往一块地心探险走的时候，六 A 好像是自己二十五块睡前就先空了，然后他睡醒的时候好像还有在群主下午吧，我记得那天下午你们全部都有去开三猫雨衣嘛。然后跟大家讨论说要不要空，然后觉得还有没有救？那基本上所有的认知都是死亡螺旋啦，所以我基本上那时候也是，哎、欸，这个大家不要学，反正我也是开了四倍空，就是因为大概也那时候已经高几率判断说它会往下，对，所以我也是开了四倍空，也就因此小赚出场而已啦。对啊，那但是基本上我们那时候跟大家讲说，为什么要做空，只是告诉那些还没跑的人你应该怎么跑。可能会是比较简 单， 可以保住你自己资产的方 法， 这是一个。那甚至是为什么有人会想要多开高一点点倍 数， 开到两倍、三 倍？ 那原因都是因为他可能前面已经赔一段 了， 所以他不开两倍到三倍的 话， 那他可能没办法把钱都赚回来。但你只要在一个合理的本金控制里的范围去做这些事 情， 当然都没什么问题。所以我们才会有这么一系列。就是我这边要传达给大家重 点， 基本上只有几个。你会发现我的几个重点就 是： 一， 不要尽信发言人讲的 话； 二。你看，我是对发言人的想法跟做事是会有一个自己的预判跟去收集资讯的。我的预判应该是他应该要去在这么紧急的关键下帮 Anchor 补钱，他不补。然后我打听到创投说可能真的不会补，两件事就对到。然后我在之前看过他们讨论的一个保险机制，他又拿出来，这些东西都让我觉得说这个都好像有点救不了。那其实到后面还有很多逃跑机会啦，就是你没有看他那时候后面在讲什么，五月十号就已经隔天，那时候都还没有全崩啊。然后他就说什 么， 他们要放更多的资本进 去， 然后又过了几个小时 后， 他又再发了 说， 这个已经很接近要去发表一个计划去救 UST 了， 请大家报好。我觉得那些事情都代表 说， 他背后的谈判没有他自己预计的顺 利， 他只能这样一直不断的发文。呃，你继续看啦、啊、，5 月11啊， 5月11他都还有持续在发文了、啊。你再去把那些讯息都再对一次，那几天你就会发现，很多时候你可以有不一样做法，在提前发现。如果你有一丝抱着对他的怀疑的
0: 话，我那时候没有对这个 Luna 有付显。但是我是有付显在 U S T 的。就我当初还是有一些稳定币在 Terra 里面的。那当初这个5月8号他第一次开始脱毛的时候，那时候的想法是觉得。如果要我猜他的未来的话，反正他大概都会居于还活着跟全死透，就大概没有中间那个地带。我那时候的猜测是这样。那其实我那时候还是觉得会活着的几率会高一点点。但是假设如果他他死了呢？那死了的话我，我我承受不了。所以那个时候就是先把 USC 给套保了，那还好还好有套保，对，不然我就挂掉了、啊啊啊。但当初空露娜那一段，我就这个经验就就没有六 A 那么到位，所以我当初就没有从空露娜那边再多赚一点
1: 。就是你看这个观念就是会救你的，就是呃，你知道我我最近这一周这一两周就在群组里会看到，我说赖群了、啊，就是会看到有人说哦什么最近因为。呃，大盘状况已经不好很久了，只是这一次 Luna 事情就更明显，就带带崩了一次。但前一阵子就已经都会陆续看到，说有人把他可能这几年自己的钱或家里给的积蓄全部赔光了，然后或者是就是他脚麻不敢认损，所以就熬单，然后最后却看到现在状况成这样，他也很痛苦。然后当初铺钱过大，我们一直会从不论是我 2021， 听我节目听到现在，都会一直跟我跟大家强调一件事情，就是你真的不要在任何一个铺位配5趴以上。配十趴以上，就是没有我说币不要配五趴以上。然后我记得身后好像在二零二二年那集，我刚刚在录今年二零二二年策略的时候，我说我会七层放稳定币，三层放在 B 嘛。那这七层里面，他也都几乎有问我部位嘛。我记得那时候他问我说，我放最多的应该是 SamBus 啦。我如果没记错的话，那时候，然后我说这个东西也就是最多十出趴是极限。那因为我完全有放空套保了，所以我会觉得那个相对问题不大。但我也只放了十几趴，就是你要认知到市场有很多你可能根本没想过的风险，跟你知识以外的东西，包括我们可能自己事后回去查找啊、呃，为什么这次 UST 跟 Luna 死跌这么快，我可以跟大家讲，就包括我们后来在事后论，跟一堆前辈在进行交流，或跟一堆朋友在进行交流，真的没有人当初对 UST 跟 Luna， 就是大家可能会觉得它会往下掉是有几率的。也是高几率的，然后大家也会好奇它怎么发生，但真的没有人会预起到一个前十大币可以在一周内这么戏剧性的结束人生。那基本上比跟当年我看 B N B H 结束都差不多，你知道吗？就是它的最后一两天的时候，我就觉得既视感很像。就是今天下午就已经看得出来，他已经只会死了。你晚上再跑下班的人就跑不掉了。那这件事情当初 B N B H 的时候有完全一样的事情。那我那时候想到说，哦，所以这个时候可能欧美人还没醒呢，他下午没看到他他手上钱就不见了。所以大家要知道，币圈是一个24小时的市场。就你没有风险意识这件事情，当你的保护的话，很多时候一定会有一个你资讯意外的黑天鹅把你弄死所以第一件事情是先大家好好想想自己的资产配置到底配了多少在各个东西上。我觉得这是真的，大家要一再来思考的。那举我这边的例子为例好了，我当初跟大家讲说， 70趴我放在稳定币， 3 0趴放在这个币。好，现在这段时间跌烂了嘛，跌烂了。我觉得啊，呃，我们大家也可以跟大家聊啦，因为下一个问题就在讲大盘嘛，因为被带崩了嘛。你说所有公电币啊，我也都很看好各个公电币啊，我到现在还是会去追各个公电币的技术啊。阿发隆曲大概跌掉，了，从高点到现在也跌掉八十趴了。然后 Solana 大概也是80趴，就是你可以去抓一堆蛮好的公链啊 ，FTN 大概也是有，我说都算高高点了，当然不一定是最近都跌掉八十趴。那这个比特跟以太应该也是56十趴跑不掉吧？就是 Settle 那边可以看一下勾引缺口。如果我讲错，就我现在都凭印象讲，但基本上好，我就全部都算说我用这个平均可能赔了70趴吧，因为我有蛮多次在 BTC ETH 了、嗯。那我就算赔个70趴，赔个80趴，我当初就币就放了30趴，你这样一算就会发现，哦，我那边大概资产还剩个6趴。那我另外一边70趴的这个稳定币，如果都没什么大问题，那我现在总资产还剩76趴。而且你要记得，我这一段时间一直都在领利息，不论是币的利息，还是加密货币质押有在赚利息嘛，然后稳定币我在领利息嘛。所以呃，就是自己我在这一波绝对也是受了不少伤，但是没有到受到伤到不能睡觉，呵呵没有受到伤说会觉得说啊怎么办，之后没有希望了。就是市场首先你要先能活着，这应该是很常听我们节目的老观众都会讲掉的，的就是。你要先能活着，再想如何让自己赚钱。因为资产下跌的速度都会比你想象中的快。你下跌50趴，要等它翻一倍，你可以去拉一个历史线图。不论是加密货币或是股票，掉下来总是比拉上去简单很多的。所以真的是想办法先让自己活着啦，我觉得这这真的才是基基本趁这个机会啦，真的是你如果觉得哪一些东西资产配置过重的，该适时转仓你就赶快转仓。那我觉得现在这一次也一个很好的教训给大家，就是包括我自己，就是前十大币也有可能两天就跟你说拜拜，或一周就跟你说拜拜，好不好？就是一个很短暂的时间。那很多时候你一定还在上班，很多时候你一定在照顾你的小孩，在在各种你的生活上的事情，所以能保护你自己也只有你的风险意识。那像 Cetos 这个也是，就是你不要贪嘛，他也觉得可能不一定会发生事，但是他没办法承受他往下归零的风险，就是认损个两趴五趴就就认了吧，就走了吧，对吧？你如果当初，其实我觉得 UST 跟 Luna 是有很多机会可以跑的，就是你如果对发言人的人发言，你去看他曾经脱钩又拉回来，我觉得他已经很努力就是他已经很努力拉回来让你逃跑了，只是你有没有跑，然后你在什么时候才决定要跑，这些都是你在这个，我觉得在这这一波完之后，市场给我们一个很重要的养分跟学习。
0: 你知道我当初本来有想做一个主 题， 就是假设这一切事情没有发生那么 快， 可能 U S T 它就横在 0.95 之类的好 了， 就它拉回来(笑)那个时 候， 嗯， 那我那时候就想 说， 好， 那我这一周就要来听一下你的看法。如果你觉得 Luna 会 倒， 那我就要当反 方， 我就要说服你 Luna 会活着。那如果反 之， 那我要当反 方， 因为我没想到我们这么快就看到结果了。就是大家可能会学到一些东 西， 但是。就是大家会自己去思考的
1: ，没有。我刚才讲的例子也是跟大家讲的啊。就你要说我对 UST 跟 Luna 的看法是是对的吗？其实是错的嘛。以市场来看，他打脸了我嘛。就如果以单纯以价格啦，对啊。但我还是会觉得，我不会认为自己秉持对他看对这想法是错的。就这件事情，听我 Park 开始久的观众应该也都知道，币圈你有比较正确的资产观、风险观，甚至是基本面的研究，他没办法让你大赚钱的啦。就是很多时候大赚钱的东西都要抛开这一切。但是基本上，你可以很确定的是，大赔钱到离开市场这件事情，理论上你如果都有把这些东西用好，也轮不到你了。你还有很多次机会可以慢慢垫高你的资产，对啊，大大大概就是这样。真的不要太坚信自己的某个论点，还是依市场的实事去判断。那如果你真的时间不够，就不要做太高风险的操作、欸。哎，我可以再分享另外一个我的概念哦。为什么我今年会移了这么多的比例在稳定币哦？就到七成了，有一个很简单的原因哦，因为我一月开始转做项目方哦，我没有再像过去两年有这么多时间。那大家可能想说，哎，你做项目方关我什么事？没有，大家要想，假设你把项目方当做一个创业或你的一个比较忙碌的工作，好不好？大家就这样想。那所以大家要认知到，投资是你生活的一部分。如果你最近的工作是会变得比较忙的，或你接了一个新的工作，那一段时间你一定要先自己告诉自己，你要预判。你一定没有足够多的时间在看投资，那这时候你的仓位也要进行一次调整。不是说你不看好这些，你要投资的东西，是你没有时间管，所以你要把你自己的风险降到底。所以我当时觉得啊，我我可能需要把大量资产移去稳定币，不然我根本就没时间盯盘。就我很多时候搞不好就是一忙完一看，哦靠，今天变这样了，那我来不及了，所以才会那时候也是。把币的部位降到剩剩这么低了、啊，那这件事情我觉得大家可以应用在是自己的工作跟生活方面了、啊。就你觉得如果自己偏忙的时候啊，就是降低一下自己的风险吧。这个风险不一定说一定要去稳定币，你也可以是移去什么你觉得风险比较低低的币啊，比如说 BTC、ETH 啊，或甚至是你要移去股票啊什么的。我就是最近短期少操作啊，因为少输就是赚，你知道吗
0: ？好，对啊、那那我问你哦、嗯，如果我们预期未来会走一个偏熊的状况的话，那我们现在是要？买完睡觉，还是我们持续的再看一下有没有什么好项目可以买
1: ？我记得四月吧，那时候好像突破四万五那次，我还特别有跟在 p o c k e t 跟大家讲，我说：“哎、欸，我又有移了大概二十趴左右的稳定的部位去避了嘛，因为就看起来感觉那是现在事后看啦、啊，当然就是一个。”假的，类似骗炮，<笑>对。但当时来看，就会觉得，嗯，那感觉市场有往好的方向走，所以你要试，所以我就移过去。但后来好像我记得 ，Parker's 一波完一两周吧，然后又掉了嘛。那我马上又跟听众说，那我又移回来了嘛。我记得我移回来之后，我还跟大家讲什么，我说。呃，我那时候刚好我回交大校庆，我就学弟他风风豆哥那时候演讲的时候都有来，反正我都有分享到。我就说，我觉得2022跟2023的主基调就是会有很多混乱的杂音。那这些杂音的重点不是跟你说市场未来一定会不好，但是在杂音代表是风险跟分歧。所以在这些前提底下，我觉得如何让自己降风险是很重要的一环。所以我就选择把大部分的钱移回稳定币，然后我愿意这两年少赚。对，那后来甚至是我们上周不是又看到一份报告嘛，说美股的相关系数跟币圈现在已经高达可能 0.7 0.8 了，就是跟以前比起来。所以我就那时候我记得我又在讲了一样的话，我就说请大家这时候可以多去看一些总金或股票的一些发言，这很多时候操作可能会跟比以前来讲是更像的，因为大家现在受的总体大环境是类似。所以你问我就是说，就是还是回到这件事，你说 Luna 这次玩然后导致这个 BTC 大幅的下砸、带崩，然后整个市场现在看起来走到一个更可怕的地方，大部分币又。摔了八十趴了，很多人可能会觉得说：“哎，现在哎，很多不错的币，我可以开始抄底喽。”我就跟大家讲两个例子好了。A D A， 哎，石头 s 你帮我看一下 A D A 现在排名第几名？好吧？你知道上一轮牛市结束在什么
0: 时候吗？一七一八年的时候泡沫
1: 。呃，一七年底算是泡沫，然后一八年就是崩跌。好，我跟你讲，一八年的时候，你这个 A D A 这个不愧是撑过一轮牛熊的，他当初在第五名，现在第七名嘛。来，我跟你讲，你猜猜一八年初他第五名的时候 ，A D A。ADA 那时候多少钱
0: ？我先看一下它目前的市值是两百亿吗
1: ？因为你看，我跟你讲，你看市值没有意义啊！我跟你讲，你看市值没有意义，因为你看市值，它后面的蒸发，除非你都有拿到，不然你就像那些蒸发也跟你无关。你就是那个币啊，你买的那时候价格就是那样了。对，对啊。好啦，我直接讲啦，因为也是时间关系，这个二零一八年初的时候，它的价格到曾经最高大概到一点一八，我是看 CoinGecko 的。然后大家要先记得哦，它当初是加密市值排名第五的币哦，第五的币哦。1.18 大家可以自己回去查 ADA 这个币，你看一下它的2018年跟2019年的价格啦，大概至少跌掉95趴到九十趴吧，长达这个状态两年以上吧
0: 。所以那时候你可能已经拿到，觉得自己是白痴了。这一轮牛市才真的涨回来
1: 。对，那我们再看另外一个啦，那个时候有另外一个，在在我有听我们公链报告的，应该都有讲过，叫做老的以太杀手， 2 0 1 7 2018年喊出来的以太杀手 EOS 柚子 B 对，他当初在2018年排名第九名， 1月的时候。大家可以去查，哎、欸，这个要怎么查呢？这很简单，你就去扣一 market cap， 你查一个什么加密货币 top 10总总结表，或者是 top ten cryptocurrency 都查得到，它就会帮你列各年度的市值的前面的。然后第九名当初 EOS 嘛，来，我跟你讲， 2 0 1 8年的 EOS， 你现在可以直接看哦。大家会直接问你哦，你知道2018年的高点的 EOS 大概在多少钱
0: 现在是一点四块吗？啊<笑>、哦，这么烂的。那当初 a l t a 就给他乘以五号了啦，七块呵
1: 呵。好啦，我跟你讲。他们上一轮两次高点，一次大概有到15块左右吧， 1 5 16一次在20块吧。然后你再认真这时候再去看， 2021年高点它到多少钱？大概十出头块。也就是说，这个当初加密货币市值排名第九名的币啊，你拿过了一轮牛熊，又过了一轮牛，你还是没有拿回到过往的高点
0: 。意思是说，现在去拿 O coins， 要有下一轮牛涨不回来的可能性。
1: 对，你要你要抱持这个心理准备，然后以及你要抱持着你这一次一拿，可能要拿个两年以上的心情去看待加密货币。我觉得这是你比较好的啊。如果你都这些东西承担不了，我建议你还是多放一些稳定币，多找一些套利保值的方法。因为还是回到这件事嘛，就是大家都是机会成本问题。你说今年的美股跟这个台股又何尝是好做的？就是我不是今天看的数据啦，那反正前几天我特别好像还特别去看过 S p 500到5月。这一周都不知道哪天的五月中的时候已经跌掉了十七、十八趴了，然后零零五零也跌掉了十七、十八趴了。那我们二二零二二年初那时跟大家讲，拿稳定币要
0: 拿多一点，原因你起码是正的吧，然后再一吧，然后再加上这当然是我补一下哈。这个从今年加密货币总市值来看的话，一月一号的时候是二点二五兆，那到我录音的当下，五月十三号市值是一点三兆，大概就是下跌了四成。嗯
1: ，对啊，那这个我讲的是说，即使是这样，美股跟台股的大盘指数也各下跌将近二十趴，都很惨啦。所以我的意思是说，大家二零二二零二三真的，我觉得除非你是有很多时间可以看盘跟盯盘的人，不然你真的是多降低自己风险，或真的是进行早一点操作，多放一点稳定币，我会觉得是比较会让你可能可以少输钱的方法
0: 。而且今天我们这个录制的当下，刚跌完一个深跌，然后今天又百花齐放了。很多 O Coin 就又涨了五六十趴以上了、哦，然后大家就抄底抄的很开心，哇牛回速归，哇，我、啊、要杠杆那时候，那时候 Ace 还是什么，反正就国内的交易所还被入金入到好像宕机了
1: 。哦、呃，对，我记得好像是 m Ace 吧，好像这个、这个好像是 m Ace 有发了一个公告说大家台
0: 湾韭菜成精了，你不要在那边这么嘲讽，我跟你讲
1: ，我我先跟大家讲。如果如果如果后市就是反弹回来了，那也没差。就是我要讲的东西还是两个，我们基本上投资都看的是大方向。就是我现在这个时间点，我以我现在资讯做一个总结跟判断，我就是目前还是会觉得稳定币的地方就是配多一点。那我宁愿利息，就是有时候你如果太忙，就是说哦，也没办法一直移来移去，说哪些交易所这边有高的，那拿个两三趴的也 OK 啦，总比你放在银行定存那些来的高吧。然后哦，比放在这个股票跟这个，呃，反正股票今年也算是不一定你会做的赢，对吧？所以这些事情上来讲，这是第一个。那第二点是你加密货币要放，你就是尽量降低风险啦，多去看哪些币。是比较有机会，是到时候大家要逃命的时候优先往前的。那也不要觉得前十大币就真的一定很稳。那要拿前十大币也没问题，但最好是你要对它有深刻的理解。因为举例来讲，当初 EOS 在那个年代被称作以太坊杀手，这是当初也是大家都相信的事情，好不好？但它真的在这一轮牛市再也没有走回来过。反正还有很多币啦， BCH 这些大家都都可以回去查一下这些历史。你多看这些历史，你就会比较有 v i e w 一点。那把自己的加密货币的铺险再降的低一点，会是比较安全的。
0: 真正走过牛熊，应该只有比特跟以太吧。嗯
1: ，你要这样真的说的话，只能算比特吧，嗯、因为以太也就是2017年的第一轮冲上来的嘛。所以，对他只是说连续两轮了。但你要论次数的话，嗯、应该这个还是币圈比它多了六七年以上的历史了。还是在也跟大家强调，就我们频道也很常常跟大家讲，不要把任何一个投资的分享的频道的话，当做一0趴你要接收的，你就是要有一个自己的。对那个当下的盘感的一个自己的想法跟跟判 断， 然后记得风险意识拉 高， 该认损的时候要跑就好了。那如果有机会可以赚钱 了， 是当然马上要调整方 向， 因为我们 podcast 很多时候 录， 包括以最近盘市波动这么 大， 很常是我们这周讲完的 话， 我觉得下周来看都已经觉得嗯是错的了。但我们这中间可能都已经自己进行过调 整， 但我不可能都这么及时跟大家讲。我记得 Sethos 今天也跟我聊一个问题 吧， 说 哎， 但你现在好像看到 b u s f n e s s 那边的巨金很多又开始建仓 了， 对。建仓 BTC 之类的嘛，然后我就问你一个问题嘛，那你觉得他到底这次建仓是拿他百分之几建的，你知道吗？然后你你知道他之后建的周期是要用多久来,來建这些仓吗
0: ？就确实不晓得他口袋有多深，他、啊、搞不好拿个十块出来抄底、啊
1: 。呃，我就先举一个生活化的，然后我再举一个比较浮夸例举生活化的、啊，这也是发生我在我、啊，大家应该也知道，我们这个群里有一个非常有钱的 Day 群友，前一阵子他是每天每天定投。两双鞋，一双鞋大概一万多美金，每天定投两双，每天定投两万美金。那你可能就哦，大户抄底了吧？以我群来讲，应该是这样吧？
0: 嗯，知道他口袋多深的人，每每嗯啊
1: 、他每天两万美金哦，每天至少两万美金投入一个币的项目里哦。那两万美金你要不要跟
0: ？我在现实世界买鞋没这么轻松哎、欸
1: 。那你你要跟吗？就一定不是这样啊？那我刚跟 sethos 举例的是一个大家可能更好理解的，就是说，如果富邦现在开始跟你说他每天买台北的一栋房子，那你要跟还是不跟？你应该就不会跟了吧，因为你一算就知道你跟富邦的贫富差距有多大吧？富邦这个集团，对
0: 对对，谢咯，我懂了
1: 。<笑>所以真的不要随便去抄别人作业啦，然后以为说抄谁的作业就一定会赢，因为市场真的很多时候是需要你自己及时判断的
0: 。没办法，我们就是韭菜啊！那个、那个、那个大神他又抄底，那我也要杠杆。
1: 就是我觉得不止这个问题啊，有的时候真的是，或许他他也讲的时间点跟你是同一个周期也好，就算投资周期是这样，你跟他讲的点位就不一样。他是从下午一点起来，吃完了午餐后开始看盘，慢慢看到三点，看了两个小时，觉得嗯没问题哦，我觉得我现在收集的资讯跟盘势，我打这一单应该是蛮有信心、蛮舒服的。你是三点看到他发讯，然后马上回去哦、呃，快速看了一两分钟，嗯，打单。那个你们之后投资跟打单的心理逻辑跟舒服度都有差，那就会影响你后面的判断。你自己这次有开空嘛？你你自己也讲嘛？就说六 A 也跟你喊了，他露娜开空了、啊，你觉得实际上你觉得做起来有这么简单吗？就
0: 是已经在同时跟你讲那你你觉得做起来有这么的舒服跟简单吗？他这个波动度太大了，你如果不是在对的点位抓进去，然后配好仓位，一个不小心就会不见了
1: 。对啊，对啊，对啊，所以就就还是跟大家讲啦，真的不要因为谁感觉他绩效。不错，你感觉他一定，他真的比你强。然后他做是做了什么就跟着做，因为人家的资讯的及时性跟他的那个连贯动作你都是跟不上。的。然后包括部位跟周期你也是问不准的，对啊，超多的啦。我也很常在跟六月跟教 o 聊天的时候，前一秒还跟我说他们买进一个单，过两天再问他说：“哎，这最近发现它下跌喽、哦。”我说：“哦，早就昨天一看不对，什么时候就出掉了。”哦，还是他其实讲这些就是来割你的，就是他跟你讲说：“哎，我今天打这一单哦，然后先让你进去，然后他就他就出掉
0: 了。”有可能哦，哦。盈亏自负
1: ，真的啊，真的是这样啊、嗯。没有，我觉得这集真的还是让大家有再回顾一下。我觉得真的是回顾一下过去我一整年 podcast 的总结，而且而且我们这一集上的时候，应该刚好也是满一、呃、满一年。对对对，所以我觉得真的是大家如果这一年从头听到尾，就知道我这些很多东西都已经是在这一年中不断的讲了。那只是在这个这么大事件上再度印证了，就是。风险意识跟资产配置，真的都是在平常不会让你赚大钱，但是在危机的时候你会感谢他的东西，好不好？就希望大家都还是能在这市场长长,长久久的活下来。那未来可能是一个长期抗战了，这我们也跟很多前辈都最近有在交流，对啊。那我们能做的事情就是，当然还是相信这个产业很美好，很有未来。只是这一段煎熬的时期会把大部分人都熬走。然后我记得六 A 好像之前有跟我聊过一件事吧，他说他更早以前就有一个学弟，好像在2017年还更早，就有跟他说他有在玩比特币。对，然后甚至那时候还有好几颗，然后那六 A 也不以为意嘛，因为他当初就对这个也是不屑一顾，直到后来被我带入门，然后今年他就突然有一天又想到这件事，就跟那个学弟问一下说：“哎、欸，那你目前应该还不错吧？”那学弟说：“没有啦，在2019年的时候，当然就全部都就出光了，或什么时候，就连赚都没赚到，甚至还赔了。”对，所以只能说任何一个资产或我们之前啊。收一个尾，收一个尾，已经录了蛮长的，但我们还是收一个尾。就是之前有跟大家讲的嘛，为什么有钱人会喜欢拿房地产做资产配置？那原因很简单，他比你有余裕啊，他可以一直在这边等，等到他资产绝对正值往上一点的时候，他再卖掉，所以他就能是在任何一个资产他都能等得到获利的时机，但你等不到。所以真的要先以自己的资产配置做一个规划，好不好？这一个。然后我也简单破一个尾啦，反正之前已经有跟大家讲过说。为什么？如果是真的在你金流允许下，跟资产配置不重，那个投几款不重的前提下，我会觉得房地产可以是一个很不错金融工具的原因，就是因为它的下行的波动度是比大部分资产低的嘛。然后那时候我们甚至举了一个例嘛，是 Seto 是你说你看了一个四十年的这个我们 CPI， 就是那购买力根本是直接砍半的。就你如果现在借钱，你甚至是未来你可以想象成四十年后你退休，你只要还一半。那大家那种感觉啊，类比。那甚至是因为现在还有量化宽松，跟通胀比以前可能更严重。所以在这些前提底下，你如果有办法创造一个不错的低利的一个的利息的借款的话，其实不一定是坏事。我后来就很快又看到另外一个投资的 k o l 有分享，他说什么？他在美国也是把他说能借的钱全部借出来。为什么？因为他看美国三月通胀率是 8.5 五也就是说，他说虽然这东西不能持续，但代表如果这这个东西真的只要持续个一年，他现在100块，明年就只需要还92块，所以他欧印全借了。把他手上所有能借钱全部借出来了。我要讲比较尴尬的问题是，我那时候前面是认同他的观点了。他，然后他后来也有分享说，反正他借款利率是二点八帕左右。然后后面他讲说，所以我只要能在这边创造出高过二点八帕收益，我就是肯定是赚烂了嘛，对吗？因为通胀是八帕多嘛，我现在利息两帕多嘛，剩下这中间首先就是一个利差嘛。如果你还能在投资创造收益，你就更赢嘛。然后他放了十帕的 a N 可。哦。对我那时候看到他这样分享的时 候， 我就 哦， 我觉得他蛮负责的。他就讲 说， 那这个东西都是凭我个人的认知。如果你对底派不是那么熟，那其实不太建议你做这样的操作。对他当时就直接这样讲，果然那个影片过一两天后就出事了，他的群友就一直在底下敲碗说，哎、欸，什么时候才要发看你发片？然后对，讲一下这件
0: 事。是在鞭尸是不是？
1: 没有没有没有没有鞭尸啦，我觉得也没有到鞭尸。但反正所以第一个就是这样，所以第一件事情是真的，在你资产配置跟你的金流有一定能力的下，我是觉得你如果真的要去房地产是没什么问题的。对。那他甚至当时有分享一个更好观点啦，就是如果把它当做一个投资的资产保值，你不是要受限于你的工作地区的话，他其实还有分享说哪些城市看起来是未来人口流入会比较多的。他是以世界的角度去想，所以你要投资哪些国家？对，所以那个就是还能去找胜率更高的地方。你现在很多时候是因为你要买就近，所以你的选择就少了。但如果你这个资产是可以选一些客观条件胜率更高的，那当然都可以。这是一。那二也跟大家聊一个台湾很常会出现的一个命题哦、喔，就我以前也算是比较败这一派，就是少子化是各个国家都会看到的一个现象，对吧？对，那大家就说，那未来大家人都越生越少了，每个人都要继承爸妈的房子，谁还需要跟你买房啊？建商到时候卖给谁？但我就讲一下这个概念，我当初也也对这个东西算是认同，到后来我有被另外一个观点说服。那当然，假设群内有比我更专业的，都欢迎给我建议，因为我也在学习中。他就说，大部分的人都有点忽略了一件事情。房地产人口可能是一个变 因， 但是他们都忘记有一件事 情， 银行才是有没有办法决定这个泡沫能撑多大变因。什么意 思？ 银行不太喜欢借二十年以上的老 屋， 越后面的你能借的贷款期限不是不借就会越 小， 那在建价上也会越低嘛。那代表什么 事？ 就是甚至你到三十年屋、四十年屋的时 候， 它可能是几乎没有估房屋价 值， 然后土地价值就升一点 嘛， 然后要你开始拿出的头期款就很多层 嘛， 可能你也不一定拿出来嘛。所以什么意思？就是说，老房子其实在没有银行提供流动性的时候，它就是一个在市场上很难被交易的一栋房子。所以他说，很多的建商也都知道这件事情。那包括啊，其实建商就在这个产业的，他会不了解少子化会对他的冲击嘛？所以其实建商们也都会去评估推案量，就是说到底明年或后年该推几案？那他再加上另外一个元素啊，就是说大部分的人未来还是会想要涌进六都工作。因为六都才是，就是可能少少掉的人也会先从乡村开始少，但六都相对比较不会。他去抓了一个数据，是你去看六都的透暗量还有新屋的量，它减去二十年以上老房子，然后去再去对比上是人口的这个变化的速度，你会发现总屋量反而是在减少的，就是它比少子化减少的更快。所以你如果要买新屋的话，或要买相对新的房子，银行愿意借给你的是越来越少，比人口下降的速度还快。就说其实建商是有在控供需的，那建商为什么可以控？就是 Setos， 我不确定你有没有发现一件事，就是你好像会听到，嗯，蛮多地方你知道的房价一直在上涨，但好像还是会一直听到有人成交。为什么？是因为大家赚的钱变多了吗
0: ？因为大家 f o 疯猛了。不是
1: ，呃，好，有可能，有可能，有可能，对不对，哦，对对，抱歉，没有不是，就是可能，只是我想讲的不是这个版本。我听到有一个答案是，他其实用总价控制你就好啦，以前卖你四人房，现在卖你三人房，现在卖你两人房嘛，再到单人房也不错。就是建商只要慢慢的提高他的每平的单价，其实搞不好他的毛利率跟获利率是更好看的，然后他总销售金额可能一样很好看。就是以前卖你四人房的，现在改卖你两人房 ，OK， 改推就是单价更高的，对，所以不要想说。人家在这产业生存的人都没有想到这些事啊，我我觉得这些事情是，如果你有在当老板，或是你自己是一个主管，你会去评判很多市场状况的时候，你应该都知道我在讲什么。就是你你不会只是一意孤行，你会去判断整个市场的共同状况，然后一起去看一下，如果产业有个明确不利的未来，你也都会先提前去进行避险嘛。那这个这个议题，人人都知，少子化的一个议题，怎么会觉得建商完全都没有想过
0: ？这个世界就是一个 p o n z 没有没有，不过不过，这
1: 个再次讲，有房仲从业人员或者是房地产建商什么之类的专家，麻烦我有任何讲错的，请指导我，好不好？我是真的看房小白，小小白，真的完全不专业，我只是到处去收集资讯的时候，就会看到很多观点，然后。就觉,觉得不错的，我就会记下来，这样，然后也会保持着，就很容易拿去跟朋友交流了。因为这个，这个像 Setos 应该也不是第一次听我讲就我那时第一次听到，我就拿这观点问过你跟六 A 嘛，说这东西的观点哪里有 bug 嘛？对，那我们就都有讨论过嘛，对，大概就是这样。但可能还是有更多观点是我还没听到，就也麻烦这个观众知道
0: 。好，那今天节目差不多聊到这边。那如果你喜欢我们节目的话，记得五星好评、留言或分享给你好友。另外，我们先要订阅 Pockets。大家说牛市炒币，熊市要建设完。人生总要来一个熊市才有翻身的机会，趁现在赶快加入，每周一篇文章加上三十分钟的导读引导，让你在熊市的时候累积知识，在牛市的时候打败大盘。最后，我们现在有公开赖群号 DC 群，如果你想要交流到我们今天所聊到这些资讯的话，欢迎进来大家一起交流
1: 。哎、欸，我就收个尾，因为你刚才讲到那个，我们这周四跟深红在录的一样，是关于阿发浪区的一些新的他的一些动态的追踪。然后我记得开路前，我就先跟申红聊，我说：“哎，申红，你会觉得现在根本就没有必要再聊各种币的主题了，因为其实现在市场就是这么烂，对？但我们后来两个交流完，我们的概念真的是一致的。我们概念是：哎，你想哦。”台积电是不是一直有在半导体产业，或甚至你会看到零零五零里的很多公司都有在持续努力嘛？不管这个世界是好还是不好，价格现在往下了，你不会因为台积电现在跌到了，就算跌到三百，台积电还会继续做事嘛？对吧？所以，所以很多时候产业跟公司都不论环境怎么样，它都是还会持续的努力，只要它不是要来来来骗钱的，它是想要为为自己的一个公司的一个使命奋斗也好，或者是它有一个它服务的客群，对它为了存活，它都会持续的努力建设。那只有你在这个市场不好的时候，你还愿意用一直去跟的人，你才最有机会在他市场一反转的时候赚到那个最大的钱对，就是因为通常市场一转好的时候，你如果对一间公司信仰不深，你看别人应该很多种例子啊。就是现在我随便问你一只美股的股票，或我随便问你一个房哪一区的房地产，我我问你那边好不好，你应该都讲讲不出来吧？所以基本上到时候一有反转，你也不会抓到了，因为你根本就没在你平常就没在关心嘛，对啊。所以这个真的是我们不论市场好坏，都还是会提倡说要好好的静下心来学习，原因是这样，因为就像 CEO 是讲的，市场不好的时候，价格才会便宜，价格便宜，然后你又看得比别人懂，你才会在未来它转上去的时候，你会比别人提早获利哦。对，大概就是这样。好，那今天我想分享完多东西，也就跟大家说声拜拜吧
0: 。好，大家拜拜，下次见，拜拜。提醒一下，前两周我提到 o k x O E 交易所抽奖活动。目前都已经开奖了，可以在我们赖群的记事本里面看到。记得来领奖。如果下周日你还没来领奖的话，抱歉，我们就要抽给另外一位喽。